0: Ahoj, jmenuji se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Na to vždy vypadá, že se toho v době bear marketu v kryptu až tolik neděje. Během toho posledního ale například vznikly základy DeFi a rozjeli se protokoly, které dnes tvoří pilíře celého ekosystému. No a spousta se toho děje i nyní. Jako houby po dešti například vyskakují stále novější blockchainy. A nejedná se často o nové tzv. L1, ale o druhé vrstvy a to v drtivé většině nad Ethereum. A nebo může jít dokonce o vrstvy druhé či třetí. Zcasing, ZKEVM Polygon, Scroll, Starknet, Linea, Base a další a další. A já se na rovinu přiznám, že se v tom trošku ztrácím. Do studia tak dorazil Pavel přecechtěl, se kterým to trochu rozebereme jaký je rozdíl mezi L1, L2 a L3, mezi základními technologiemi i to, kde vidí budoucnost blockchainu. A nebo jestli podle něj mají šanci protokoly jako Cardano. V čtvrtek pak přibude takový letní speciál. Spousta těchto blockchainů totiž pravděpodobně vydá někdy v budoucnu vlastní token. A s Pavlem si tak na hero hero řekneme, jak se takové airdropy loví jak složité to je i že to jde někdy dělat tak, aby vám to sežralo hodně málo času. No a Pavel nám dá samozřejmě i typy na dva projekty, kde je podle něj AirTrop téměř jistý. Takže, kdo ještě není členem, rád by podcast podpořil a zároveň získal přístup k bonusovým epizodám. Členem se může stát na herohero.co lomeno Cryptospace. To je na úvod pro dnešek vše. Jako vždy, mi pište na e-mail cryptospace.cz zavináčproton.me na Twitteru jsem jako Zavináč slon lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. No a pro nečleny tu máme ještě krátkou reklamu. Novým partnerem tohoto podcastu je společnost Fumby Network, která zprostředkovává jednoduché a bezpečné řešení v investování do kryptoměn pro všechny. Mezi výhody funby patří jednoduchost služby, kvartální aktualizace portfolií, které řídíte chytrými algoritmy, přímé vlastnictví, maximální zabezpečení a investice už od 14 stovek. Pokud si budete chtít investování z funby vyzkoušet, zadejte při registraci kód Cryptospace a získáte automaticky svého portfolia 100 korun nebo 5 eur a 15% slevu na poplatky. Pro více informací jděte na Ahoj Pavle, já tě vítám u nás podcastu po druhé v tomto. Díky za pozvání. My jsme si řekli, že se dneska vlastně budeme bavit o L2. Trošku to vyšlo z toho, že my jsme si nějak psali na signálu. vlastně bavili jsme se o jako stavu DeFi a oba jsme, oba jsme z toho byli takový já nevím, znuděný nebo roztrpčilý, že vlastně tam nevidím, teď čekal jsem, že se během toho Béru připraví nějaká zajímavá novinka, ona se jenom komplikuje. Komplikuje to, co to už bylo.
1: No, ten bear už je dlouhý. může se nám to všem zdát, co jsme v kryptu zažili poslední, uh, ten TOP. Mm-hmm. Na druhou stranu, když se podíváme na cenu teď, tak vlastně Ethereum je pořád nějakých 1700 do dolarů, což je pořád víc než minulý all time high, docela Jasně. jako vysoká cena. Bitcoin vlastně to samé, skoro 30 tisícům. A když se podíváme na to, co se staví, Najdeme jednotky projektů, které e, jsou inovativní, ale člověk musí hledat a musí tam dávat tu pozornost. Mohl bych vyjmenovat některý, ale k ním se asi ještě dostaneme. Ale hlavně e, kde tak mám pozornost a myslím si, že je to i ve většině uživatelů, a hlavně, co se týká Etérea, tak jsou právě ty Lairus, mm-hmm. který nám dneska přináší dužkalnost vlastně a levnější poplatky než ERU. U mm-hmm. se tam začínají přesouvat i ty hlavní vlastně projekty z e, samotného ETER. Takže z tohohle pohledu je to velmi zajímavý pro ty uživatele.
0: Já se přiznám, že, jsem, že stejně nepamatuju. Jako na jaře mě zaujalo pár novinek ohledně využití těch liquid uh, staking derivatives, ale ty se ještě úplně neposunuly, nebo ještě nejsou tam, kde by měly být, ale jinak jsem čekal nějakou jednoduchou věc vlastně. Nějakej jako když se podíváš, jak funguje AV nebo něco podobného, prostě nějaký uh, new primitives, něco, co prostě přijde a něco změní. A mám pocit, že to tady není. Taky s uh, ostatními se tak koukám na L2 a začínám v nich mít trošku bordel. Co ty? ty. <laughs> Já
1: ještě začnu tou první polovinou, co jsi řekl no. a vždycky jsi mi nahrál, protože LSTs, vlastně, neboli ty Liquid Derivatives Stakings, ty deriváty stakovaného Ethera, můžou být jako dalším hnacím motorem pro ten další Bull hlavně toho Ethera, protože rozjíždí se nám tu více vlastně těch poskytovatelů toho stejkování, což je dobře pro celkovou tu decentralizaci té sítě. A hlavně tu přichází velký další využití toho stejkování Ethereum. A to je to, že vy, když to Etherum zastekujete, tak vlastně se podílíte na zabezpečení té sítě, ale to zabezpečení se dá vlastně i poskytnout dalším sítím. To nemusí být jen vlastně pro to Etherum, A to vlastně přináší eigenlayer. Hmm. A nemusí to být jenom samotné zabezpečení, ale může to být i Vlastně výpočetní výkon, nebo úložiště, nebo věci, jako má třeba Chainlink, jakoby, Oracles. Ale podle,
0: podle Vitalika může být, to může být také nebezpečí.
1: Určitě, určitě. Každá inovace přináší i, i samozřejmě risk, a hlavně, když je to na začátku. A byl na to i zajímavý podcast, kde byl právě Vitalik a další jako kor vývojáři Ethera a vlastně founder Eigenlayer. A docela dobře jim argumentoval, a myslím si, že a už by s ním přišel on nebo někdo jiný, tak by to prostě jako přišlo. Protože je to zajímavé využití toho stejkovacího Ethera a zároveň to přináší tu inovaci právě v tom, že se Etherem mm. najednou může stát jakousi jako zabezpečovací sílou pro všechny blockchainy. Nemusí to být jenom vlastně terom.
0: Jasně, Já si furt říkám, že na iGen udělám speciální epizodu, ale můj, můj cíl je právě pustit si tři a půl hodinový bankless, kde, kde kde to popisoval z června a ještě jsem se k tomu pořád nedokopal. <laughs> je to, je to je, ale, ale třeba, to, třeba to jednou udělám. Ale dneska se budeme bavit pra, primárně o těch L2. Můžeme nejdřív možná pro ty, kteří nejsou v tom úplně kovaní, říct co to je vlastně L2 a k čemu slouží?
1: Tak jsou to druhé vrstvy nad ETR, které slouží hlavně pro škálování a vlastně řešení problému s vysokými poplatky na ETR. Mhm,
0: Před dvěma lety vlastně začaly vznikat L1, kterými jsme jednu dobu nadšeně říkali L2, protože jsme prostě chtěli tu L2. Byly různé avalánče, poligony a podobně. Jaký je rozdíl mezi tou alternativní první vrstvou a právou druhou vrstvou?
1: Tak ty druhé vrstvy se spolehají vlastně na to zabezpečení od etéria. Znamená, všechny transakce, co se dějí na dvojkách, tak se nějakým způsobem v takových kupách publikují vlastně na Ethereum samotné a mají vlastně to zabezpečení. Ale ty alternativní legničky vlastně mají nějaký svůj koncenzus, svoje zabezpečení a jsou víceméně úplně svůj vlastní
0: svět. Ale ne, jak jsem říkal, my jsme před těmi dvěma rokama tady nějakým způsobem prostě začínali hrát. Já si pamatuju, to bylo potom propadu. Uh, květen 21 obrovským se šupu a přišlo takový jako krabí léto. Já jsem si poprvé vlastně začal hrát na poligonu. A najednou, když jsem, jako, při tom pádu, si pamatuju transakci, když jsem potřeboval zlikvidovat pozici, protože jsem zjistil, že ani 3x prostě zabezpečení nestačí. <laughs> ale, ale tak jako jsem zaplatil za, za transakci 150 dolarů. A pak jsem najednou šel na poligon. To bylo za 20 centů, to bylo dneska vlastně na těch L2 něco běžného, ale v té době to byla naprostá něco jako neuvěřitelný pocit, jako z eterea v roce, 217 2017, nebo něco podobného, ještě před tím, před tím největším uh, bůlem. Uh, ono se to pak rozjelo. pak přišel vlastně už, finišovali přípravy v té době na optimismu, optimism a, a arbitrum, a dneska už toho je strašně moc. Kolik je, dáš se vůbec říct, kolik je L2? –
1: Dá se to určitě říct, ale pořád jsou nějaké ve vývoji, nějaké jsou v počáteční fázi, takže když řeknu kolem patnáctky, tak asi nebudu daleko od pravdy. Mm-hmm. S tím, že Optimism Arbitrum přišli jako první, protože si zvolili tu cestu těch vlastně, optimistických rolapů, To znamená, že už ten přístup nebo to jméno vlastně značí to, že přemýšlí optimisticky, takže všechny transakce, co se tam dějí, tak vlastně spolehají na to, že se každý chová. Uh, jakoby honest, že jsou prostě jako poctivý. A je tam vlastně až jakoby vidro, znamená, že máš tam nějaký… Výběr, výběr. Ano, ano. To znamená, že máš tam nějaké okno, kde vlastně někdo může ukázat a říct hele tady někdo prostě podvádí, mělo by se to jakoby řešit.
0: Ono mm. to přes různé nenativní bridge, bridge může být mnohem rychlejší, ale to opravdové vytažení etera.
1: <laughs> jo, děkuji za doplnění. Přesně tak. Já jsem nad tím přemýšlela, je to i pro ty bridge jako velké riziko, protože kdyby se to stalo, tak to musí oni doplatit za svého, že?
0: Mm. Tak to jsme viděli u toho, ne. A to nebyl problém jako druhé vrstvě, a to byl bridge, vlastně který propojoval a solanu. a Wormhole. Pr- pr- jo, 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 to tam byl, byl tam bylo uh, tam bylo jednou etery za víc jak 100 milionů, prostě mm-hmm. nebyly ničím krytý na druhé straně. Že? Mm-hmm.
1: <laughs> Takže to jsou ty vlastně optimistické rolapy. A pak tu máme vlastně zíky rolapy, to znamená, který používají to zero knowledge proof, to znamená, jsme o tom teď nedávno epizodu, vlastně dám důkaz o něčem, že něco vím, nebo že něco mm-hmm. vlastním, nebo mám, a vlastně dokazu, že to tak je, aniž bych odhalil vlastně, co, co je ta podstata, jakoby ta <laughs> informace.
0: Yeah, But- a to je, ta budu- to je to je to, co se říká, že jsou vlastně bezpečnější. A to je ta budoucnost těch L2. Tomu se možná ještě dostane. Pojďme se vrátit k těm číslům trošku. Ty jsi říkal, že jich je 15, ale má jí být mnohem víc. Když se podíváš, tak, jako vlastně každý dělá L2. Já jsem se díval, to jsem ani nevěděl. Uh, Dibank, který který má vlastní L 2 Třeba tam se přiznám, že jsem ještě a co jim to sakra bude. Mm-hmm. Worldcoin bude mít vlastní L a base, uh, uh, base, vzniknul před chvílí. Ano. Binance, Binance uh, je v betě, teď už začala uh, bude spouštět každou. Chvíli, to je v, no, ne Biden, saké, sám, BNB Change. Jo? Mm-hmm. Dá se třeba odhadnout, kolik jich budeme mít na konci roku? Ty jo, to už budou desítky, ne? Protože teď to je opravdu taková
1: mánie, že. Tak možná jich přibude deset, třeba od teď. Mm-hmm. Ale myslím si, že pro ty projekty to dává prostě smysl převést ty uživatele na tu druhou vrstvu mm-hmm. a umožnit jim opravdu takovou tu jako masovou adopci se vším všudy. Protože pokud máš pořád poplatky v řádu dolarů, tak to pořád není na nějaký masový jako denní používání pro obyčejného člověka. Jasně.
0: Kolik jich podle tebe výhledově budeme mít? Já nechci dávat nějaký datum, ale jak bude vypadat vlastně ta, ta uh, vr- mnohovrstevná ta budoucnost? Nebo mm. jak jinak to nazvat.
1: <laughs> tak zahrem typ sport. Takže, uh,
0: jako budou jich desítky, stovky? Já si zítky. myslím,
1: že jich jako budou vyšší desítky. Už mě jako... se v
0: tom, podle mě, já už se v tom dneska neorientuji. My mm. se k tomu ono... dostaneme později, ale ty jsi mi něco pak vždycky říkala. Já. Cože to je? Jo, jo,
1: já si myslím, že byly vyšší desítky takových, že to jméno budeš znát. Třeba tam nic jako neděláš, ale budeš mít povědomí, že ten ta dvojka jako existuje. A pak budou stovky, kde už vůbec si jako nebudeš orientovat. Ale ono jde o to, že ty L2 nemusí být jako celý chainy, kde budou i DeFi, i, i SocialFi, i prostě hry, i identita a tak dále, ale můžou to být application-specific L2. To znamená, máš DeBank bank třeba, dashboard, DeFi portfolio a mají L2 čistě třeba na přeposílání peněz a, a chat. Víš, mhm. že to může být čistě jako specificky pro jeden use case a to může být jak pod nějakou firmou, nebo to může být uh, DeFi protokol, který má tam něco jako zalubem. Takže tyhle dvojky můžou mít potom fakt jako stovky zástupců tím, že uh, některé můžou si vybrat jen jeden use case a některé můžou vlastně nahrazovat až ty alternativní eligničky.
0: Takže já si můžu udělat vlastně vlastní blockchain pro třeba jednu jedinou burzu. Určitě. To vlastně má DIY, DYDX. Přesně. <laughs> <laughs> to mi právě vypadlo, že to je vlastně, že už ta možnost existuje. Jo, jak ten mnohovrstevnatý svět bude vypadat? Jak si to představujete? Já ho
1: nejdřív popíšu, jak bych chtěl, aby vypadal, to jo, dobře, ale. Dobře, dobře. <laughs> nativní bridgeování, to znamená žádný, jako, vrepovaný tokeny, to znamená nativně mít jedno Ethereum na třeba 70 jako L2, aby tam nedocházelo k hekům, aby ty tokeny byly prostě měly jednotnou likviditu, dokázali se vypořádat vlastně jako v párech na jakýmkole v chainu, aby to bylo pro ty uživatele co nejjednodušší, co nejrychlejší samozřejmě, ale to už tak samozřejmě jako přeháním. Myslím si, že to bude vypadat tak, že některé chainy budou na sebe více napojené, některé méně, a pak bude na tom uživateli stejně jenom, co bude chtít vyloženě tou L2 řešit. Jo. Dneska máme více méně ty L2, jejich jich jenom pár takových těch větších, kde se nebojíš mít peníze. Arbitrum, optimism, tak přichází ty ZK. A myslím si, že je to pořád strašně na začátku ty L2. Konec konců může to pohltit třeba Base tím, že nažené polku svojich uživatelů uh, coinbase Coinbaseu na svoji L2 nebo Binance. Mm. I to může být to finále a konec konců nemusí to být
0: nějaký mnoho vrstev na ten svět. Bude ten chain uh, patřit třeba Binance nebo BNB Chainu? Já měl za to, že má, to má být druhá vrstva nad BNB Chainem, ale uh, Binance oficiálně nemá s BNB Chainem přece nic společného. Jo, jo, to je jako agroferda Andrej Babiš. <laughs> <laughs> to je to krásný příměr. Um, jak to podle tebe bude výhledovat s l Má mají tam místo? Alternativní má. Protože po, jako, podívej se třeba jako hybridní přístup polygonu. Polygon a pak polygon ZKIVM.
1: ZK jo, to je. Krásná ukázka vlastně toho, jak to ZKVM se teď aktuálně, v jaké jsme situaci, vlastně dává do pozice takového svatýho grále v tom kryptu, že opravdu může vyřešit tu skalovatelnost, decentralizaci, ale přitom i zachovat jako soukromí do jisté míry.
0: Tak ono se mluví o tom, že víceméně až to bude ta technologie hotová a jednodušší, tak že i ty optimistické uh, blockchainy jako Arbitrum a optimism by se mohly stát jako ZK vlastně, a ne Optimistic.
1: Jo, přesně tak, přesně tak, k tomu jsem teď chtěl dojít. <laughs> ano, rons, ano, ne, ano, ano, Ja, vlastně to je ta cesta, takže…
0: Ale, ale uh, více víceméně že mají ty jedničky alternativní prostor? Já si myslím, že
1: určitě. Bude záležet, ale jaký mají use case a jak ho marketují. Jako, jo? Mm-hmm. Myslím si, že pořád jsou tu místa, kde krypto absolutně selhává i dneska. A už to je to, že máš aplikace, které používají výpočetní výkon a storage prostě centralizovaných providerů. Prostě Amazon Web Services dneska jednoznačně to je to jako Web 3. Mm-hmm. Prostě něčím jiným to není. Myslím si, že pro tohle je dostatek místa. Určitě pro svět uh, identit je strašný moc prostoru, kde to podchytit. Myslím... Ne, Nebude to WorldCoin, myslíš? <laughs> to nevím, ale asi bych si to nepřál. <laughs> 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 uh, pak samozřejmě, co se týče jako na těch státních úrovních, jo, nějaké, nějaké volby, uh, nějaké jako hlubší věci, potom už uh, zaintegrované do státu. Jestli vůbec je to realizovatelné, to nevím, ale...
0: ale nějaké samotna, samostatné jako životoschopné DeFi třeba na avalanche. To z toho necítím, od tebe.
1: No, jako ne, protože musí, nebo mě osobně, jak se k tomu stavíme, to, že mi to musí dát něco, co nemám na Etéru, protože Etéru dneska vnímám jako uh, ten střed toho vesmíru, kde vím, že je to nejbezpečnější, že ty věci jsou zkoušený, a že se tam nemusím bát, prostě mít svoje peníze. U těch ostatních eligníček o tom jako úplně přesvědčený nejsem přece jenom, hlavně mi mi tam nedávají něco, co bych na tom Ethereum nedostal. A jedno, dvě, tři i deset procent navíc jako úrok na mých penězích, mi to nějak jako nezmíní ten názor za ten risk, který vlastně podstupuju, tím, že bych tam ty peníze měl. Takže nemyslím si, že samotné DeFi by bylo schopné jako konkurovat vlastně dneska Ethereum, myslím si, že ten jízký musí být daleko silnější, ne-li vlastně apílovat na to, aby i ty ostatní alieničky potřebovaly vlastně tu alternativní alieničku. například. Mm. příklad. Uh, když teda jsem uvedl ten Amazon Web Services, tak prostě pokud to bude projekt, který dokáže udělat všechny aplikace on chain, aby i frontend, backend, i celá vlastně logika těch aplikací běžela uh, z blockchainu a nebylo to uložené nikde na serverech prostě mm-hmm. Google nebo takhle, tak najednou je to něco, co může i developerům na Ethereum připadat zajímavé a můžou tam publikovat vlastně ten svůj kód.
0: Nešeluješ mi tady zase ICP
1: <laughs> tak nenápadně <laughs> jsem na to mířil a chytrý, chytrý posluchač si domyslí. <laughs> uh,
0: Pavel je obrovský fanda. Uh, po, můžeš pár věta popsat svůj ICP projekt.
1: Uh, ne, to není můj projekt. Určitě ne. Mně se jen líbí jako ta vize, vlastně, že to je to, co dneska v kryptu prostě chybí. Uh, Internet computer, protokol vlastně ICP se tady dole snaží řešit, že mají všechno on chain, mají vlastně vyřešené to, že nepoužívají žádné uh, centralizované uložiště. Mm-hmm. Uh, a tak dále. Takže tohle je vlastně zajímavé, už dneska vidíme, že Frontend třeba Uniswapu vlastně publikovaný na ICP i další vlastně DeFi, DeFi protokoly jako jedna z variant, ne pouze jako ta, ta jedna cílová, ale jako jedna z variant. Takže pokud chceš, můžeš používat Uniswap vlastně z decentralizovaného takhle prostředí. A přijde mi to fakt, že pro tohle opravdu je v tom kryptoprostor, ale momentálně ICP není ani, ani vlastně na pořadu dne.
0: Jasně. Tak jak jsem říkal, že jsem si nenašel tři a půl hodiny na, na, na ten uh, eigen protokol, tak uh, ty, uh, Pavel mi asi rok a půl zpátky posíval jednu přednášku, abych pochopil ICP a tam měla 7 hodin. Takže tam, no, to je, to je, to je, to je číslo, číslo, dva, číslo dva v řadě. Já se trošku vrátím k těm uh, lidničkám, když jsem zmiňoval třeba ten Avalanche a podobně, tak ty měli vlastně, já mám pocit, že všichni tyhle jako Ethereum Killers nebo Ethereum jako Challengers a teď to můžeme rozšířit i na další protokoly jako Polkadot, Cardano a Top, tak vlastně to nestihli, že, že ten, ten cíl byl, hlavní problém Ethera byla, byla, byla ta scalability, A, ale vlastně než oni jsou nějakým, plokladu už jede, kosmoso tak taky, ale prostě než se to všechno pořádně rozjelo, tak Ethereum vyřešilo ty nejpalčivější problémy.
1: Jo, přesně, jako mně to taky přijde, že ty projekty promarnily takové to, že mohli zaujmout ty původní jako core uživatelé toho krypta, které přitáhla ta Taková ta jako jak to říct, svobodná stránka toho krypta, že čím vlastně každý ten bulgant dál a dál přichází do krypta víc a víc lidí, co už tam nejdou za tu původní myšlenku. dát si někam alternativně jako peníze a vlastně té myšlence, jako decentralizace a tak dál. Takže vlastně to promarnili, protože čím jsme vlastně dál, tak se z toho stává víc a víc jako masová adopce, a opravdu, když dneska Coinbase prostě rozjedal dvojku na ETRU, tak jak to chceš urvat, když jsi škardano, prostě to bys musel. Mít kooperaci s Googlem a každý Gmail by se musel vytvořit jako účet na Kardanu a platíš jako v ADA třeba poplatek za mail nebo já nevím, jo, vymyslím si. Ale vlastně, jak to už dneska chceš urvat z jejich pohledu, když už Ethereum má dneska strašně navrh. Prostě PayPal spustí stablecoin na Ethereum, jako jo, to. To už, už to bude strašně těžký, už
0: to, a, a Prostě Ale šlo to. Ještě mám pocit, že prostě, ty, ty Polygony a Avalanche měly právě dvě, jako, dvě lákadla. To první, to ještě bylo smysluplný, plný strašně nízké poplatky, oproti v té době naprosto šílenému Ethereum, kdy opravdu, když měl člověk štěstí, tak se mu podařilo směnit tokeny. Mm-hmm. Směnit za 60 dolarů. Prostě často to bylo víc. A druhá věc bylo, že tam prostě v, v době, šíleného farmení, tam byly takové incentivy, že to nebylo až pěkný. Mm-hmm. Taky, taky jsem na nich byl. Ale jako, jako když, když to člověk trošku jako na sebe nasendvičoval, tak dělat jako 40 na poligonu na, na stable, tak, to, tak přes Instagram to bylo prostě šílený.
1: Jo, jo, znám i šílenější, jako samozřejmě komba, ale…
0: – Tak to, tohle, bylo, tohle bylo konzervativní.
1: – <laughs> Ale pak záleží přece něco, co jsi ochotný jako riskovat, jako ten uživatel. Jasně. A samozřejmě ty Chajny plnili tehdy tu svou roli, jako co lidi prostě chtěli. Chtěli jako dělat transakce levně.
0: No, ale kdyby A. se jim to podařilo nějakou, o nějakou dobu díl, ale vlastně ty, ty L2 na Ethereum přišly pár měsíců poté, kdy se spouštěl optimismus s Uniswapem. Zatím jenom Uniswap, ale to byl podzim 21, ne?
1: No, to víš líp já?
0: Já myslím, že a Arbitrum, no. nějak takhle přelom, a Arbitrum bylo chvíli poté, ale nebyl, byl to ten přelom 21-22, takže tam byl nějaký půlroční okno, opravdu mm. tři čtvrtě roční, ale bylo to málo. A Cardano, kde by se drželo svých asi plánů z, z roku, kdy to, můj, kdy to, vojna 2.15? Já tuším, je to možný. 16-17, <laughs> už o 17 jsem o nich poprvé slyšela, myslím, že byli starší. <laughs> to, to, jsme trošku, to jsme tady trošku jako lali bokem. A, Pojďme se ještě podívat, uh, jak, co, co dneska existuje. My už, my už jsme se bavili o těch, o těch vlastně nejznámějších. To je Optimismus, Arbitrum, uh, asi Base. Uh, jaký jsou ještě další uh, největší a mohl bys možná nějaký vyjmenovat a říct nám nějaký čísla k ním?
1: Mm-hmm. Tak uh, máme tu uh, ZK sync. Ten je vlastně dneska třetí největší, co se týče
0: počtu
1: uzavřených peněz, kolem 420 milionů dolarů. Pak máme DYDX, to je právě ta... Burza, ano. No, jeden vlastně application layer, nebo jedno vlastně využití jako L 2 čistý exchange, tak přes 300 milionů dolarů. Pak máme base od Coinbase, nějakých 230 milionů, ale na to, že jsou zpuštění dva týdny, je, je to šílené.
0: Je to, jako oni, a teď se bavíme, my se bavíme ve čtvrtek a já jsem v pondělí dával dokupy a týden v kryptu a to bylo na 190. Oni udělali prostě... Je, to, to se ukazuje ta síla té značky a té firmy, která zatím stojí. A
1: revenue má nějakých 15 milionů dolarů. To je krásné. Takže krásné. A ještě to rozvinu. Pro optimismu je to tež pěkná vlastně flow do trežury, protože 10% by mělo jít vlastně optimism do to
0: K tomu se za chvilku, za chvilku dostane.
1: Pak máme enobrychlostký Starknet, uh, Mental, uh, Polygon ZKIVM. Mm-hmm tak přichází zajímavý třeba scroll.
0: O tom jsem o tebe slyšel poprvé včera, přiznám se, jak, jak říkám, že už se v tom přestávám orientovat. Ale ještě, ještě než se je, začneme některý rozebírat dál. Když si vezmeš, když opustíme rozdíl ZK versus versus Optimistic, jaký jsou mezi nimi hlavní rozdíly? Tak
1: ten Optimistic už jsem vlastně tak trošku popsal, mm-hmm. že mají ten optimistický přístup, takže je tam vlastně spoživění při výběru těch peněz přes oficiální bridge, Uh, a vlastně počítají, že se každý chová uh, vlastně správně a když tak pak někdo musí říct hele, tahle transakce ale není správná, a musí se vlastně revertovat. Ať tohle
0: nepopisujeme, ať právě vyjíma popisu zíkej a optimistik. Víme, že jsou některý Zikej, některý optimistik, ale když upustíme od tohohle, liší se nějakým způsobem?
1: Určitě. Mm-hmm. Ten zíkej je, je rychlejší, více bezpečný tím, že vlastně matematicky uh, každý ten každou vlastně každý ten blok hned validují na ligničce, tak je to vlastně hned potvrzené, je to bezpečnější a daleko rychlejší, takže…
0: My jsme tady vlastně, řekněme, že poslední rok, možná díle jsme se bavili o nových designech uh, l 2 Právě uh, samo o sobě jo, optimism, Arbitrum, na druhé straně ty ZK zmiňoval si Starknet, a uh, ZK, uh, ZK Sync, který už původně byl ZK Light, že jo, dneska je ZK EVM. A teď máme ale nový trend. Víceméně tyhle ty už zaběhlé L2, Arbitrum roka půl, pozruchá, mm. že, uh, Optimism možná o něco déle, uh, tak dělají něco, čemu říkají steky. A oni vlastně připravují technologii, která udělá tvorbu nových, ať už L2 nebo L3, naprosto triviální. Prakticky prostě kdokoliv může přijít, vzít si tu technologii, která je často open source, a Udělat si, udělat si blockchain. Co jsou to přesně ty stacky ještě nějak, jestli můžeš líp popsat a, a co to znamená podle tebe?
1: Jo, za mě je to strašně důležitý, protože ten stack, třeba OP stack nebo Orbit od Arbitrum nebo ZK stack od ZK Sync, jsou jednoduché nástroje, jak se dá postavit další vrstva nad tou L2. Takže vlastně staví se tam potom už takzvané ty L3, kdy nad tou L2 si můžeš jednoduše postavit vlastně svoji další vrstvu, což udělal třeba ten Coinbase vlastně z base nad optimismem, nebo případně Zora. Teď je vlastně takový nový chain jako L3, kde se zaměřují čistě na mintování NFTček a je to vlastně i, i partner pro mintování. Teď má Coinbase takovou. Odysseu, ten první měsíc, jak se spouštili, tak mají on chain summer a tam vlastně mintuješ hlavně každý den NFTčka, tak to jim zprostředkuje třeba i ta zora něco?
0: Koukal jsem na to, byl jsem z toho trošku zmatený z celý zory, přiznám se. <laughs>
1: Začíná to obit hodně. <laughs> Je to,
0: to, to, to si řekneme v druhé části. <laughs>
1: <laughs> Takže ty steky jsou, jsou určitě důležité a zase to více umožní těm firmám, které se pohlížejí dneska. Po nějakém krypto řešení na to, vstoupit do toho světa, odzkoušet si to, udělat nějaký pilot.
0: Je to vlastně naprosto jednoduchý názor pro tu, jak jsem, jsem, to, jsem to použil za slovo, mnoho na a <laughs> <laughs> ten, ten multi chain verse. Kdy prostě opravdu, ta, to, ty si budeš chtít udělat tu tu specifickou uh, aplikaci a zabrdi to 10 minut. A dneska, uh, my jsme to řešili vlastně v DeFi speciálu, takže to asi většina posluchačů neslyšela. DeFi speciálu se šel, kde, kde jsme právě, kde to, fungu- to vlastně, su- třeba součástí, když vyvíjíš vlastní blockchain, tak si musíš udělat vlastní alternativu uh, e uh-huh. Tady to všechno vezmeš a je to všechno standardizované. Je to všechno um, standardizované, je, je to všechno předem udělané, je to otestované, Vyvíjíš to a, a vlastně něco, co se tady vyvíjelo x let dneska za pár minut. A to myslím, že by mohlo být obrovsky, obrovský, jako, jak to říct, může to, změnit ten, může to udělat bordel a může tohle ten systém obrovsky změnit i k lepšímu, ale ještě nevím co.
1: Rozhodně, já si myslím, že to je zase další nástroj, co může přitáhnout tu pozornost na Ethereum mm-hmm. a na tyhle dvojky samozřejmě potažmo. Ale dneska, když jsme vymežujeme S&P 500, tak... Jakoukoliv firmu bychom z toho vybrali, tak stejně se dívají po kryptu, prostě ať už oficiálně marketují cokoliv, stejně se dívají po kryptu, co by tam mohli udělat. Mm. To, to je neodiskutovatelný. A ty use si tam prostě pro ty firmy jsou, a myslím si, že polovina SP 500 může mít klidně svoji L3 nebo L2 do deseti let, úplně v pohodě.
0: Mm. No, uvidíme ty aplikace, ještě jestli budou. <laughs> já jsem vždycky, já nevím, já jsem možná, já asi jsem v tomhle spálený tím uh, rokem 2017, kdy, byl, kdy to bylo heslo Blockchain všude a všechny a já si pamatuju, jak jsem, já se taky natchnul pro dva projekty, budeme dávat elektřinu, já jsem psal energetiku, elektřinu na Blockchain, tam kamarád z Česu, <laughs> co to je za kraviny, to nepotřebujeme, ale pak to, všechno bylo na Blockchainu, že jo. Teď jsem tak někde byl vyprávěli o tom, jak se bude sledovat cesta uh, avokáda na Blockchainu. Takám, <laughs> já, já nevím, já jsem už, možná jsem k tomu až moc skeptický a možná tam nějaká aplikace bude, ale
1: jako ono, když to řekneš takhle, tak vlastně už to říkáš schválně tak, aby to znělo vtipně. Já vlastně nejsem tady o to, aby říkal jako opak, mm-hmm. ale zajímá mě vlastně potom uh, na papíře spočítaný, jestli fakt se jim to vyplatí tím, že něco automatizuješ, že něco jako mm-hmm. zprůhledníš, že něco. Vlastně dáš takhle dostupně, transparentně, jestli fakt se to té firmě vyplatí a jestli z toho nemá nějaký revenue stream navíc. Je, je možné třeba, že jo?
0: Ne, já jsem to chtěl spíš říct, takže já jsem slyšel tolik nápadů, co všechno se rád dát na blockchain a nikdy se z toho nic uh, ne, neudálo, takže já už jsem k tomu jako přiznávám, že jsem se vůči tomu asi moc skeptický. Jo, rozumím.
1: ale zase to bylo období, já si to pamatuju, i to, tu elektřinu, dokonce na blockchainu a, a další srandovní věci, dokonce nějaký ten zubaškoin. To, to, to
0: bylo. to, <laughs> Dentacoin. Jo, jo. jo. Uh, Byl analcoin taky.
1: <laughs> tam daleko, tak nepůjdeme dneska, doufám. A, ale ještě nebyly ale dvojky, a trojky samozřejmě, takže, takže dneska ten svět, kdy máme ZK a fakt už se tam dají dělat uh, zajímavější věci než 2.17, tak sám jsem zvědavý uh, s čím, kdo přijde.
0: Doufám, že s něčím přijdou a že to nebudou zase jenom prostě kopie a kopie <laughs> uh, protokolů z Ethereum, kde prostě kde uh, akorát uh, světší odměnou. Pojďme si vyjmenovat některé ty zajímavé Ltu, které ty sleduješ. Ty už jsi říkal třeba tu vzoru a řekni nám třeba něco o tom scrollu. Co to je?
1: Mm-hmm. Tak scroll uh, je vlastně z l2, která si myslím, že by se dala zařadit do typu L do typu 1 z zkvm, protože ty můžeš vlastně ty zkvm l2 rozřadit do takových potenciálních čtyř kategorií. Typ 1 až Typ 4, kdy typ 1 je nejbližší, jako by tomu IVM kompatibil. Znamená, že všechny aplikace z Ethereum můžeš opravdu jednoduše přesunout na tu L2. Takže tímhle uh, si získává velkou pozornost velkých DeFi projektů na Ethereu. Například AV dalo proposal v Governance, že chce vlastně se spustit hned na scrollu, jakmile scroll se spustí, a to scroll ani není jako na mainnetu, pořád wow. co na testnetu. Wow. <laughs> a už se o tom hlasovalo. Okay. Takže tohle jenom značí to, že scroll už teď má velkou pozornost nejenom jako mezi userama, ale i mezi těma jako DeFi projektama. Pak máš typ 2, 3, které jsou takový už trošičku i invim compatible, že už některé věci tam mají vlastní, některé jsou tam kompatibilní. A pak je typ 4, kdy je jakoby nej, nejméně kompatibilní, má nějaký svůj potom programovací jazyk, třeba nebo virtual machine, ale za to nejrychlejší. Takže uh, ty si vlastně potom, jako ten tým, si vybíráš, jestli ty jedna, ty čtyři, vlastně kam, kam chceš patřit. On si říká, že ten ty 1 je nejbližší tomu Ethereu, takže jako by nejlepší, ale zase ty, ty Zíkej Proofs tam trvají taky jako nejdíl. Mm-hmm. Takže ono pak záleží, že, že si vybíráš mezi tou efektivitou, rychlostí a mezi tím, jak moc si kompatibilní vlastně s Ethereum.
0: Mm-hmm. To si vlastně můžeme říct, že oni ty blockchainy různý si hrajou s něčím, ty jiné L2. Arbitrum má taky, řekněme, Ethereum-like L2, ale pak má ještě teď mi Arbitrum, Arbitrum Nova. Arbitrum Nova. <laughs> to
1: jo, jo, jo. jo. Tam se pořád spekuluje, že bude nějaký airdrop, to mě vždycky rozesmívá. Ale tak oni ale... Už, dělali,
0: on už na tom, jestli používáš Arbitrum Nova, tak na tom byl postavený airdrop Arbitra, že? Ano, ano. Jo, jo.
1: <laughs> mě to je vždycky otázka, tohle, tohle. No, no a… Pak máme třeba Starknet, který má svůj vlastní jazyk e, Cairo. Ten zatím není říky EV, mm. takže není kompatibilní naprosto s eterem. Ale teď tam mají vlastně Kakarod testnet, což je zase tam taková vrstva, která už má být říky EVM to znamená, že Starknet by za chvíli měl být úplně kompatibilní mm. s eterem. A zýkej Sync, který je hodně zajímavý už proto, že byl ZK Sync Lite někdy prostě než 20 tuším. A dneska je to třetí vlastně největší L2. A vybrali hodně peněz, hodně dávno taky. Mají už ten zk to znamená, jsou z tohohle pohledu taky hodně daleko. Mm-hmm. A potom nesmíme ještě opomenout na ZK-EVM polygon, ze kterého vlastně se potom přetvoří celý nový polygon chain ZK-EVM, vlastně oni teďka minulé týdny vlastně, vydávali různé announcementy, takže budou všechny ty chainy vlastně. Že je z do jednoho vlastně z Děky Chainu.
0: Já se v tom já se přiznám, že se v těch jejich chainch nevyznám. Jejich, <laughs>
1: jejich hodně má ještě mině vlastně. a, a, a tak. A, minulý
0: týden to vycházelo. Jo? To mě úplně minulo. To si musím, to si musím dostudovat. Ještě co linea. Jeden. Linea.
1: To je taky zajímavé téma. No? Vlastně od Concensis vlastně společnosti, co dělají MetaMask, velmi úzce napojená i vlastně na Ethereum Foundation a veškerou hmm. vlastně vývářskou komunitu Ethereum zajímavý ručky, taky přístup, taky i IKIVM, velmi kompatibilní s Etherem a rozjíždí se velmi hezky. Už tam jdou taky velké projekty, ale jsou teprve spuštění, myslím, měsíc necelý, mm-hmm. takže taky jako ještě strašně brzo to nějak hodnotit.
0: Ale všechny, všechny tyhle, co jsme vyjmenovali, až na tu Zoru, jsou vlastně ty, jak to nazvat, univerzální blockchainy, mm-hmm, že? Mm-hmm,
1: Jo. Jsou to celý chainy, které ti nabízí tu rozmanitost přes DeFi, SocialFi, gaming.
0: Nemůže to v této fázi, s touhou obsazeností toho prostoru prostě nízkou. Ještě tam je stále málo lidí. Znamená zbytečnou roztříštěnost?
1: Určitě může. Určitě může. Pak záleží, jestli to vyhraje právě nějaký ten chain, který řekne, že má třeba unifikovanou likviditu, jako to právě tak tvrdí Polygon, že to bude mít na tom novém chainu. Nebo co přitáhne ty uživatele potom? No. Jako roztříštěnost do jistého slova smyslu je už i dneska. No právě, jo. Máme různé aldegničky, že jo, máš, máš, máš toho spoustu vlastně na výběr dneska. Takže... No,
0: aby se ta pozornost zase nehonila pouze nějakýma pří, jako naprosto nesmyslnými odměnami a podobně. No, uvidíme, uvidíme kam, kam, a, kam se to dostane.
1: Uživatelé si vždycky vyberou správně.
0: Co, co používáš ty jako uživatel a teď ne, ne jako lovec AirDropu, k tomu se dostaneme za pár minut.
1: Já používám zk protože zk Light Lite vlastně jsem používal už kdysi, právě na tehdy s, uh, nějaké jako transakce mezi adresami, třeba a tak.
0: – Máš zk pankáče? – Mám. – taky. To je, to je moje je jediné co jsem si kdy mintoval, jsem to. – Takže ZK-Sync vlastně… Stál jenom Pro, pro posluchače stál 2 dolary.
1: Já se snažím jako všechno zkoušet, mm-hmm. abych zjistil, jak to z toho uživatelského pohledu funguje. Ale se mi líbí zíký SYNC, Starknet, teď potom upgradeu, vlastně, co měli Quantum Leap, je už tež konečně použitelný. Pořádně.
0: Mm-hmm. Já jsem, já jsem s Pavlem teda nesouhlasil, já jsem tam pak dělal, je, někde jsem klejmoval nějaký NFT, to byl Summer s Argentem nebo něco. Aha. A i po tomhle upgradeů mi to prostě... 20krát jsem zkoušel odeslat transakci a furt to padalo. Furt to padalo. Ne, šlo, jako opravdu, ať, si, ať si posluchači můžou představit, jak těžké je někdy používat tyhle ty... On vlastně StartNet je v Alfě ještě, že? oficiálně, nebo uštěpeť, já nevím. Ale to prostě vy jste se pokoušeli odeslat transakci třeba tři dny, jako několikrát denně deset pokusů a pak to zkusit jindy, ale to bylo tak zasekaný, že Argentu svoji letní hru právě musel často o týden, o dva prodlužovat, aby lidi vůbec mohli jako ten protokol použít, tak jak bylo podmínkou získání NFTčka.
1: Byla to bída, no. Ale musím říct, že teďka už je to opravdu jo. na
0: jiném úrovni. Tady k tomu otázka. Nevadí ti, že, že tam musí být jiná peněženka?
1: Byl to pro mě takový jako... Ne, problém, ale nějaká jako malinká překážka na začátek, protože už jsem nějak tak si zvykl na MetaMask, napojený na Ledger, takže cokoliv jiného je už tak mimo komfortní zónu, na co je člověk zvyklý, ale pak jsem do toho šel právě právě z toho důvodu, že i Argent mám v mobilu, tak jsem si řekl, že zkusím, jak funguje extension a docela rychle jsem si zvykl.
0: Tak já se, mě to, mě to vadí, přiznám si, já se. Já, ne, já, já už, já už nepůjdu dlouho metamásku raby a tam prostě je to přepínání mezi těma a tak jednoduché a všechno je tak, ty, přehazování mezi desítkami peněženek je vlastně triviální. A teď prostě do toho mít takovou jednu old schoolovku, tam nevyvadí. Ne, ne, úplně mi to nesedělo. Otázka na závěr. Jedna z věcí, která bývá často L2 vyčítána, je vlastně ta centralizace. Protože často to bývá u sekvencru nebo u něčeho dalšího, sekvence je ten, co balí ty transakce. Ale víceméně uh, není to, my furt říkáme, ano, je to zabezpečený L1, bla, 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 bla. ale ty samotní L2 prostě nejs- nemají tu stoprocentní bezpečnost toho ETREA a často to bývají centralizovaná řešení, která které, které, ano mají, napsána, my jsme open source, máme do budoucna plán, být uh, krásně decentralizovaný, ale nejsou.
1: Je to tak, Jsem rád, že, jsem, že jsme to i nadčili, tohle téma, protože mě upřímně překvapuje, že Optimism a Arbitrum udělali vlastně airdrop tak strašně dopředu, že vůbec nejsou ještě jako dostatečně decentralizovaný, jo? že Mně se líbí, že sync, oni jak to spustili, ten mainnet letos v březnu, tak hned pak byli na benkles a jich se samozřejmě ptali, jako when token. A oni říkali, when, when needed. Prostě jo, jako až bude potřeba, jakože na co by jsme ten token jako měli. A právě ta idea je, že nejdřív uh, by se měl decentralizovat ten sequencer a všechny ty komponenty na, tom, na té L2, pak udělat token a ten token zakomponovat do toho sequenceru, a všichni, když stakeují, tak se podílejí vlastně na, na té decentralizaci a na zabezpečení té sítě. Takže z tohohle pohledu vlastně ten error byl docela zbytečný, protože její optimismus i Arbitrum token vlastně se nestakeuje, nemají do teď nějaké využití kromě jako governance jako votingu, Takže to bylo spíš takové uspokojení asi jako lidi na začátek. Ale zase to jenom ukazuje, jak jsme na začátku, a že to prostě trvá, že tady tahle technologie je sice nová, je přelomová, přináší něco, co může změnit nejenom krypto, ale i jako další odvětví, myslím teď třeba ZK, konkrétně technologii. Ale ty věci prostě trvají. No, takže...
0: A ona decentralizace při vývoji není dobrá. To se musí často upgradovat, všechno, aby se nějakým způsobem odhlasovávalo. Tak to prostě nejde, že?
1: Jo, jo, jo přesně. Takže token má prostě vždycky část. No.
0: <laughs> já jsem teď, já ještě jenom jsem chtěl posluchačům, co, co to doposlouchali, až sem, tak očividně asi mají rádi Ethereum a L2. Uh, K GVCZ má teď srazy v paralelní polis. Já jsem tam po dlouhé době teď náhodou uh, a Výborný přednášky Tří tam měl zrovna přednášku o upgradeovatelnosti L2ek. A tohle se tam rozebíralo, takže koho zajímá Ethereum, klidně tam zavítejte. Pavle, já ti takhle v první části děkuju a v té druhé tady máme, a to bude kratší, ale hutnější, podíváme se na to, jak se u těchto projektů loví airdropy.
1: Díky za pozvání ještě jednou.
0: Tak to byl Pavel Přecechtěl a jeho pohled na druhé a třetí vrstvy nad Etherem. Pokud vás zajímá, u jakých projektů je podle něj největší šance, že proběhnou airdropy, jak se takové airdropy loví, jak složité to je i že to jde udělat tak, aby vám to sežralo co nejméně času, tak se můžete stát členy na herohero.co. Příští týden to bude opět o bitcoinu. S Dušky Matuškou se budeme bavit o tom, jak rozjeli bitcoinovou akademii na honduraském Ruatánu i jak jim šlape těžba v Paraguaji. Za mě je to pro dnešek vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se zase příště. Naschledanou.